0: 历史研习社的听众朋友们，大家好，我是亚森。佛教是一个外来宗教，如今却完全中国化了。你可能不信仰，但你绝对不会不知道。两句阿弥陀佛，善哉善哉，总是会的。当今社会，佛教也许只是众多宗教中比较大的那个，但在古代，它是一种信仰，甚至是一种政治工具，一种社会风气。荷兰的学者徐礼和就佛教传入中国之后与本土文化相融合的史料，整理剖析了佛教在当时中国传播的社会背景，包括面临的困境与挑战，比如当时的仪下关系、政教关系和佛道关系，用丰富的史料反映了当时的中外僧人的弘法生涯。那我们今天非常荣幸，请来了佛教征服中国的译者。裴勇老师来和我们聊聊佛教是如何征服中国的
1: 。各位听众朋友，大家好，感谢大家对《佛教征服中国》这部杰作及中译本的关注。我是裴勇，本书的译者之一。我想，首先我来简要介绍一下本书的原著者徐里和先生。徐里和先生是荷兰著名汉学家，荷兰历史名校莱顿大学的教授。他的主要研究兴趣是东西方文化相遇的问题。所以他既研究佛教在中国的传播与适应，也探讨明末清初耶稣会来华史，去设法了解中国在接受外来影响时的反应与适应的过程与结果。《佛教征服中国》一书是他的博士论文，他就是以此于1959年获得博士学位。该书于当年出版后一直久享声誉。1995年到1997年前后历时两年时间，我们把此书翻译成中文。并于一九九八年由江苏人民出版社首次印行。那么，至于我本人的研究兴趣，则一直主要集中在中国佛教史、佛教的教理和修正体系，以及中国佛教的现代转型等
0: 。嗯，裴老师，我其实对于这本书的名字非常好奇，“佛教征服中国”，“征服”这个词非常非常的有侵略性。对比西方一些控制国家政治的宗教来说。佛教其实并没有直接掌握过咱们中国哪一个朝代的政治权柄啊，呃，也许是有一些皇帝非常信仰并且支持，但是历史上也存在着不止一次的灭佛运动，所以这个征服应该从何处说起呢
1: ？佛教是如何征服中国的？这个题目好大，我想徐立和先生之所以写此书，也正是想找到这个问题的答案。或许当读者读完这部书的时候。便会大致知道答案。我们也可以先通过对书名的理解去了解答案。好多人对这个书名都很感兴趣，同时经常带着几分疑惑：佛教是那么圆融中道、慈悲平和的宗教，无论如何都很难跟“征服”这个霸道的词联系在一起。为什么呢？我刚听到这个书名的时候，也是一方面觉得其响亮大气，另一方面也有几分讶异。即使我们看书的副标题，就会基本上明晓。副标题是：佛教在中国中古时期的传播与适应。其实，佛教征服中国，是说佛教传入中国后，通过与中国环境和文化的持续的协调和适应，而逐步被中国人接受，成功的融入了中国人的精神世界，成为中国人精神信仰的一部分。因此，与其说征服，不如说是成功的适应和融入。佛教征服中国，就是佛教传入后成功的适应并融入中国。被中国人接受的意思，所以说到如何征服，那便是适应和融入中国社会和中国环境、中国文化和中国语境。用术语来讲，可以说就是本地化或中国化。实际上，《佛教征服中国》这部著作的考察年研究的时间下限是东晋末年，或者流域篡权建立刘宋政权。此时距离佛教传入中国大概四百年左右，佛教的融入和本土化进程还处于发端和持续阶段。尚未全面完成，直到历经南北朝，到了隋唐时期，中国人自己通过综合融社佛教教义而建立起具有中国特色的佛教宗派，像天台宗、华严宗、禅宗等，才在总体上完成了佛教本土化或者说中国化的进程。在中国历史上，始终是皇权高于教权，而且在意识形态和精神信仰层面，儒家一直是正统和主流，对于佛教来讲，始终未占据过主流地位。最多是出现过几个从佛的皇帝，支持佛教，但同时还有三五一宗的灭佛，使佛教遭受重创。宋元以后，佛教开始大规模的向民间扩展，反而使其获得了更为广泛的社会基础，影响力进一步增强。说到这儿，大家大概可以理解了。书名里的“征服”并不是从政治和军事角度来讲的，主要还是从文化和信仰传播的角度来讲的。嗯
0: 作为外来宗教，佛教的中国化可谓是非常的成功，但佛教传入中土并不是一帆风顺的，其中经过了许多许多的坎坷，有没有哪一次严重到差点把佛教给逼出中土的呀
1: ？历史上的三武一宗灭佛对佛教的打击应该说是很大的，应该说政治和经济的原因是主因。前两次灭佛主要在北方，对南方影响不大；唐武宗灭佛则遍及南北。会昌五年四月，即在全国范围内展开全面毁佛运动，僧尼不论有无度牒，皆令还俗，一切寺庙全部摧毁。据当时的日本在华僧人圆人木齐记述，山东、河北一带的寺院到处都是僧房破落，佛像漏作。江南地区也是差雨颓废，基有年锁。会昌灭佛给佛教以沉重打击，当然，在四次灭佛行动之后，佛教也陆续得以一定程度的恢复。但总体而言，经过几次大规模灭佛，再加上佛教自身的一些原因，宋元以后，中国佛教几大宗派大多相继不振，只有残宗和净土宗，由于民间根基深厚、简洁易行，而成为留存下来的最主要的活的宗派。那么，中国佛教到了近代清末，应该可以说几乎是到了最危险的时刻，面临着生死存亡的深刻危机，经受了未曾有的严峻考验。一方面，如太虚大师所指出的，旧形之佛教，厌离现实人生之心切，每众求后世之圣境或无声之寂灭，每于现实脱节，不能原显佛教之功效；又顺应民俗信仰，以经忏斋宴、送死渡鬼为职事，自降品位，蒙受低俗迷信之讥。太虚大师称之为“鬼本神本”的佛教，应该说，清末佛教自身已经衰败到了相当的程度。同时，随着国运衰微，封建王朝被推翻，儒家体制被打倒，佛教赖以存在的社会文化基础也被连根拔起。从清末即开始的庙产兴学风潮进一步蔓延，佛教生存的物质基础也几近失去。佛教这次是真的到了极无力追之地、命若琴弦的地步。正是在这样的背景下，以太虚大师为代表的进步僧人提出教理、教制。教产三大革命的佛教革新运动，力挽狂澜，从而开启了中国佛教的人生佛教和人间佛教的进程，逐步推动佛教走向振兴，使佛教的慧命得以延续下来。此外，在十年文革期间，中国佛教连同整个中国传统文化，经历了一场更为严重的浩劫，寺庙佛像几乎全被捣毁，僧人几乎全被遣散，佛教几近陷入灭顶之灾。所幸文革结束后，随着拨乱反正和宗教政策的落实，中国佛教仅存的星星之火再度被慢慢点燃，获得了恢复性成长的中国佛教出现了又一轮复兴的势头。那么这个势头一直就持续到了今天。所以我们真心希望中国佛教从此不再有以往那样严重的浩劫，可以正常稳步的发展前进，并对人生和社会发挥更大的积极的作用。
0: 佛教就传入中国至今，经历了那么多的坎坷。就传播效果上来说，中国的僧人能够准确的领悟佛学，开始正确的判释大小乘是什么时候呢？而且就宗教独立性上来说，学理上。和人格或者社会地位上，僧人们他们需要拥有独立性，他们要求在社会上不再是孤独的一群人，在社会各个阶层上，他们都想发展出一批相当稳定的信众，嗯，也就是他们的施主。那这个时候是在什么时候开始确立的呢
1: ？佛教最初传入中国的时候，中国人对佛法的理解通常是用一种叫做隔义的方法。就是用本国文化固有的概念、词语去套用理解外来的文化概念和语词，这也被通常认为是两种文化初遇时相互理解的基本方法和必然的过程。总是要经过这一过程。乡村隔义是始于东晋的朱法雅，他与道安同学。其实早在曹魏时期就常用道家和儒家的概念去解释佛法，也是一种广义的隔义的方法。但以隔义方法来解释佛法。不免牵强附会，造成误解。一般认为，鸠摩罗什译出很多佛经，文艺精神畅达，据此记得真解，从而至此就结束了佛教理解的隔译阶段。或者也有人说，鸠摩罗什的弟子僧造写出肇论，标志隔译方法在中国的完结。总体而言，到了东晋时期，特别是鸠摩罗什以来至南北朝时期。中国佛教学人开始对佛法有了较为准确的理解和领悟，对佛教大乘小称的区别也就更加清晰全面了
0: 。作者是用西方人的视角来观察中国佛教的早期历史，他着意剖析佛教传播过程中的社会背景。佛法一宗教一哲学，就资料来说，除了英文，会有梵文或者是近代的印地语吧？不知道裴老师在翻译的过程中遇到过什么样的困难呢？关于佛教研究方面，需要具备哪一些知识呢？比如佛教经典或者语言基础之类。嗯，老师，您平时在研究中有什么样的感悟呢？毕竟您是在用一个宏观的理性的眼光在看一个可以说是唯新的学说
1: 。翻译的过程的确是非常艰辛的。从一九九五年初次接到此项翻译工作至今，已经二十二年。当时我还在北大哲学系研读佛学，即将硕士毕业。记得当时是北大中文系的贺兆田先生将此书的翻译工作介绍给我。尽管当时觉得学历不待，外语水平不足，但出于对佛学的热爱和对名著的崇敬，斗胆就接受了这一艰巨的工作。当时从北大图书馆借出了该书的英文原著，共两册，一侧是正文，另一侧竟然全都是注释。可见，当时作者的文献比对、爬书的工作是多么的艰辛和繁复。徐礼和先生参考引用了大量的中文、日文、西文，包括英文、法文、德文等文献著作，还编制了汉语人民和术语索引，工程可谓艰难宏大。翻译过程中，除了正文的翻译，还要翻译大量注释，对照以古代经典和文献为主的引文，对照西文人民和专业学术术语。其中包括不少梵语的佛教的专有名词概念等，非常的繁复，所以出版中翻译上应有不少的错误之处。后来，本书的另一位主要译者李四龙教授在新版中对全书重新进行了校对和修正，应该感谢他对译文的完善所付出的努力。以后有机会也可以考虑请他来谈谈翻译这本书的感受。那么，就如何能够做好佛教研究而言，我想最好是要具备文献学。语言学、考古学、史学、哲学、宗教学，还有社会学等学科的基础。如果能通晓与佛教相关的梵文、巴利文、藏文、古代西域文字等佛经语言，以及西文和日文，就会更加有利。当然，这个要求很高，一般人很难做到。但起码要有史学和哲学的基础，注重对佛经原点的研究，具有文献学的基本常识和意识，并善学善用文献学成果。如果还能对佛法进行参究体悟，对佛法,法的了解就会更加全面。我想从本质上说，佛法或佛教是一种信仰修正的实践学。近现代以来，随着现代学术的展开，才成为学术研究的对象。纯学术的佛教研究，总体上应该说是有利于对佛教的多角度、多层面的认识，但同时也应该认识到，一般的学术方法和人类的理性认识方法有一定的局限性。如果运用不当，对佛教的认识会产生某种程度的偏差，有时甚至是背离。某种意义上，佛教界的以佛法研究佛法的方法运用得当，做好以佛教为本位和主体的义学研究，再恰当配合运用佛教学术研究的合理成果，对佛教的理解可能会更加恰当、准确和全面。好，今天我就跟大家聊到这里，感谢主持，感谢各位听众
0: 。哦。在翻译工作中接到大量的挑战，让您对这个研究的方向有了更深一层的认识，真的是一场漫长的战役啊！非常感谢翻译组辛苦的工作，将这本书原汁原味地呈现在我们的面前，也感谢裴老师今天的分享，让我们对佛教中国化的进程有了更进一步的认识。时间的关系，咱们今天的访谈也到尾声了，感谢大家的收听，咱们下次再见吧。